0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hier bist du richtig. Heute geht es um körperliche Gesundheit und damit meine ich in erster Linie Dinge, die im Laufe des Lebens auftreten und nicht fehlende Gliedmaßen oder sowas. Ähm, ja, es geht auch nicht nur um körperliche, sondern ja auch um mögliche Verbindungen in unserem Körper <coughs> Schauen wir mal, was sagt uns denn die Bibel dazu? Gibt es Zusammenhänge zwischen Körper und Geist? Und überhaupt, wie geht es dir eigentlich heute? Für mich kann ich sagen, dass ich trotz diverser Diagnosen im Laufe meines Lebens mit ein paar Einschränkungen ein ganz normales Leben führen kann. Und dazu will ich euch ein Beispiel geben. Vor vielen Jahren war ich sehr, sehr krank. Ich hatte schon mehrere Operationen hinter mir. Ich musste sogar in der Uniklinik in Heidelberg operiert werden, weil da ein Spezialist war. Ich verbrachte damals viel Zeit im Krankenhaus und es ging mir nicht gut. Ich war mager geworden und kraftlos. Und nach mehreren Wochen in Heidelberg wurde ich dann nach Hannover in eine Klinik verlegt. Und plötzlich bekam ich innere Blutung, die sie nicht in den Griff bekam. Meine Darmschleimhäute bluteten und niemand wusste warum. Ich bekam Blutkonserve über Blutkonserve und es hörte nicht auf. Und ich war noch recht jung und sehr schwach. Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, dass ich eine Zwillingsschwester habe? Damals haben wir uns noch gut verstanden. Sie kam zu Besuch und verhielt sich aber äußerst merkwürdig. Und ich belagerte sie so lange, bis sie mit der Sprache rausrückte. Mein Arzt hatte sie angerufen. Ich würde es wahrscheinlich nicht schaffen. Und da, das kann ich euch sagen, da packte mich die Wut. Was fällt dem ein? Zu mir kein Wort und ohne mein Wissen bei ihr anrufen. Ich weiß noch genau, was ich gesagt habe. Das wird nicht passieren. Und bei der nächsten Visite, da sprach ich den Arzt an. Wie konnte er nur, wie konnte er das tun? Und da stand er, mit hochrotem Kopf. Aber ich war so richtig in Rage, sowas zu sagen, ohne dass ich überhaupt eine Diagnose bekommen hatte und einfach zu behaupten, dass es nichts wird. Und ich sagte ihm, wenn es einen Gott gibt, dann gehe ich in spätestens 14 Tagen auf meinen eigenen Beinen hier raus. Und was soll ich euch sagen? So kam es dann auch. Wundersamerweise hörten die Blutungen auf und ich bekam neue Kraft. Ich habe mir danach eine Bibel gekauft, aber es war niemand da, der mir erklären konnte, was da stand. Und so verschwand sie im Regal und geriet erstmal in Vergessenheit. Eine wichtige Sache habe ich aber damals schon gelernt. Ich war noch nicht dran. Wann ich gehe, gehen muss, das liegt nicht bei uns. Denn Gott selbst bestimmt den letzten Tag. Weder Krankheiten noch andere Dinge können Einfluss nehmen. Es gilt aber auch, stirbt jemand, egal woran, dann ist das keine Überraschung für Gott. Es überrascht nur uns Menschen, weil wir vielleicht nicht durch Krankheit auf die Situation vorbereitet waren. Ich denke, die vorbestimmte Lebenszeit dieser Person ist abgelaufen. Und das gilt auch bei Selbstmord. Gott lässt Dinge zu oder verhindert sie, daran glaube ich. Und er weiß auch, was wir ertragen können. Sein Joch ist leicht, sagt die Bibel. Nochmal zurück zur Gesundheit. <lacht> Gott will nicht, dass wir krank sind. Er will, dass es uns gut geht. Im er äh, Quatsch. <lacht> Im 3. Johannes äh, 1, Vers 2 steht, Mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Stücken gut geht und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. Ein erster Hinweis. Gesundheit und Seele scheinen in Verbindung zu stehen. Deine seelische Verfassung hat also Auswirkungen auf deine körperliche Gesundheit. Das ist auch für Nichtchristen nicht neu, denke ich. In Sprüche 17, Vers 22 heißt es, ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl, aber ein betrübtes Gemüt lässt das Gebein verdorren. Das ist ein zweiter Hinweis darauf, dass ein betrübtes Gemüt, und darunter verstehe ich zum Beispiel, Depressionen oder seelische Krankheiten dem Körper schaden. Ein guter Grund, sich Hilfe zu suchen, oder? Wenn du betroffen bist, dann tu etwas. Triff eine Entscheidung. Leide nicht vor dich hin, sondern such dir Hilfe. Und in Sprüche 3, Vers 7 können wir lesen, drücke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leibe heilbar sein heilsam sein und deine Gebeine erquicken. Das ist ein dritter Hinweis, dass ein Einlassen mit der Finsternis dem Körper schadet. Dieser aber auch Erholung finden kann, wenn du dein Leben änderst und Dinge lässt, die der falschen Seite Freude machen. Das ist jetzt wichtig, denn ich, ich sage nicht, dass deine Krankheiten hausgemacht oder selbst eingebrockt sind und du dafür verantwortlich bist. Aber ich sage, dass es einen Zusammenhang geben kann zwischen deiner körperlichen Konstitution und dem, was du tust und denkst. Meiner Meinung nach gibt es auch noch eine vierte Variante, die uns die Gesundheit rauben kann. Der Teufel will dich davon abhalten, bestimmte Dinge für Gott zu tun und schwächt deinen Körper, indem er dir Kraft raubt und durch Schmerzen den klaren Verstand. Und die Botschaft heute ist, sei gut zu deinem Körper. Jesus will einziehen, wenn du ihn lässt. Und er zieht auch in eine Bretterbude oder Bruchbude. Aber er wird anfangen zu renovieren und er wird anfangen, Dinge in deinem Leben zu verändern, dich zu verändern. Die Bibel gibt uns Regeln, wie wir mit uns und unserer Gesundheit umgehen sollen. Bedenke, man kann nur Medizin kaufen, aber keine Gesundheit. Da unterscheidet sich der Reiche nicht vom Armen. Denk mal über deinen Lebensstil nach. Und bitte den Heiligen Geist um Hilfe. Gibt es Dinge in deinem Leben, die falsch sind, die du ändern könntest? Vielleicht schaffst du das nicht aus eigener Kraft, dann such dir Hilfe. Du musst da nicht alleine durch. Ich bin ganz sicher. Und ich will auch nicht vergessen, darauf hinzuweisen, dass es etliche Bibelstellen gibt, wo Jesus Dämonen ausgetrieben hat. Dämonen sind eine böse Macht, die einen Menschen völlig in Besitz nimmt. Der Mensch ist dann nicht mehr sein eigener Herr, sondern zerstörerischen Mächten ausgeliefert. Und man nennt diese Menschen dann besessen. Dämonen dienen dem Teufel, sie können sich einnisten in Menschen. In Matthäus 8, ab Vers 16 können wir nachlesen, dass zu Jesus viele Besessene gebracht wurden. Und auf sein Wort hin aber verschwanden alle Geister. Und er heilte alle Kranken. Wo also sollst du hingehen, wenn du krank bist? Wer kann dir helfen? Jesus. Und natürlich gehst du auch zum Arzt, denn Gott hat auch Ärzte geschaffen, die dir zumeist wenigstens Linderung verschaffen können. Aber ich glaube, Heilung kommt immer vom Herrn. Ja, ich bin davon überzeugt. Was kann man noch tun für seine Gesundheit? Hm. Ein Lebensstil ist notwendig, der den Herrn ehrt und seine Gebote befolgt. Ich selbst habe schon viele schlimme Diagnosen bekommen, darunter Hautkrebs. Und noch immer werden auffällige Muttermale entfernt, damit da nichts mehr entsteht. Und meine Nieren sind geschädigt. Ein Arzt hatte eine falsche Diagnose gestellt und so blieb das lange unerkannt und unbehandelt. Und eine Niere ist dadurch verstorben, sie arbeitet nicht mehr. Ich weigere mich allerdings, sie entfernen zu lassen. Wer will denn schon wirklich sagen können, dass sie wirklich auch gar nichts mehr tut? Und die andere Niere, meine einzige, die was tut, die arbeitet nur eingeschränkt. Das hat auch Auswirkungen auf mein tägliches Leben. Und obwohl es schon 2009 hieß, maximal noch ein Jahr, dann wird Dialyse notwendig, ist dieser Fall bisher nicht eingetreten. Und das Schönste für mich ist, ich bin noch da, denn egal, welchen Krankheiten ich auch ausgesetzt bin, es ist eindeutig. Ich bin noch nicht dran. Ich sterbe nicht, daran glaube ich, denn ich sterbe erst dann, wenn Gott es für mich vorgesehen hat. Und wenn du auch glaubst, dass Gott bestimmt, wann du gehst, und weder Krankheiten noch sonst etwas daran ändern kann, dann solltest du versuchen, das Beste aus deiner Lebenszeit zu machen. Meinst du nicht? Du Solltest auf deine Gesundheit achten, dich gut ernähren, Sport machen für die körperliche Fitness bis ins hohe Alter, Übergewicht abbauen und auch auf deine mentale Gesundheit achten. Und da sind wir wieder beim Zusammenhang zwischen Körper und Geist. Womit beschäftigst du dich? Sind das Dinge, die Gott gefällig sind oder spielst du mit Dingen, die dir gefährlich werden können? Wenn du es allein nicht schaffst, Dinge zu lassen, dann bitte Gott um Hilfe. Wenn du belastet bist oder schon psychisch krank, bitte Gott um Hilfe. Glaube mir, er kann helfen. Für mich mit all meinen Gebrechen und dazu zählen noch ein paar mehr, als ich gerade erwähnt habe, gilt ohne seine Hilfe könnte ich kein nahezu normales Leben wieder aller ärztlichen Voraussagen führen. Und ich sage dir, das ist kein Privileg. Du, bist mindestens genauso wertvoll wie jeder andere für Gott. Und auch dir kann er dazu verhelfen, ganz egal, welche Diagnose du bekommst. Vergiss nicht, so wie du glaubst, geschieht dir. Glaube ihm, dass er Heilung schenkt, ja schenken kann, dass es nicht so bleiben muss, wie es ist, und es wird sich etwas verändern. In Matthäus 11, Vers 27 sagt Jesus, dass der Vater ihm Vollmacht gegeben hat über alles. Er hat die Macht und die Kraft, dein Leben zu verändern. Zum Guten. Zum Schluss will ich beten und lade dich ein, mitzubeten. Sprich mir dazu einfach nach. Lieber Herr Jesus, wir bringen dir unsere Krankheiten und Gebrechen. Zeig uns, wo wir etwas verändern können. Zeig die Ursache, damit sie behandelt werden kann. Du hast uns ja auch Ärzte gegeben. Wirke du und heile uns. Treibe das Böse aus und lass uns gesund werden, damit wir die Lebenszeit, die du uns schenkst, nutzen können. Gib uns neue Kraft Mut und Zuversicht und den festen Glauben, den wir brauchen, damit du uns heilen kannst. Amen. Zum Schluss noch ein kleiner Tipp von mir. Lies die Bergpredigt in Matthäus 5. Und du musst dazu keine Bibel kaufen, wenn du keine hast. Heute ist ja alles so viel einfacher als früher. Du kannst das bei Google eingeben und dann liest du die Verheißung Gottes für uns Menschen auf, dass es dir besser geht. Und zum Schluss möchte ich dir wie immer Gottes reichen Segen zusprechen für die kommenden Wochen und für all das, was vor dir liegt. Bis hoffentlich zum nächsten Mal.